0: 记忆这件事，我们都觉得说，就是我们感受到一些东西，或接受到一些讯息，然后大脑帮你编码之后，就存在大脑里头的一格一格的柜子里。是哦，呃，叫做那个什么，身体记忆比大脑学习更可靠。这个作者是一个人类学家，他就有说，身体是经验跟感受的中心，对，所以也会是我们储存跟唤起知识的中心。所以身体会储存知识，对，什么意
1: 思？欢迎回到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是《路边摊》的第22集。那我们今天邀请到的过路客是 D 边 ，D 边你好，你好，大家好。我们现在录音的时间大概是一月中下旬左右。然后，二零二零年经过一整年的疫情冲击，然后到二零二一年的现在，其实还是有本土案例的增加。就是我觉得这一年对我来说生活蛮大影响，因为我以前呢、啊，每年都是为了那一到两次的出国旅行在期待，像是生活工作的休息这样。那你呢？你是喜欢旅行的人吗
0: ？对我算是喜欢旅行的人，在台湾算是幸运的啦，就是我们生活其实没有太多受限。嗯、那当然，唯一会觉得好像可以希望赶快恢复正常生活的，就是可以在出国旅行这样子。但是其实现在很多人都还是会岛内旅游啦。那虽然是在岛内。或者是在离岛，带着出国的心情去搭了船或搭了飞机，有一种呃伪出国的感觉，就是有一个新的那个航班，有没有绕境，你知
1: 道吗？对对对,對，台湾上空绕境，然后上面有师傅在诵经。<笑><笑>那我们在伪出国这段期间，你有新的想跟大家分享的吗？
0: 就是因为我看到这些报道，然后我就忽然想到说，因为我也常常会因为有些事情让我回想到以前旅行的记忆，就是有些事情或有些画面或有些脑补，哦、是不是？對,對,對,对，然后我就发现说啊，记忆对我来说其实就是一个很棒的伪出国行程啊，你脑内完成诶。对，就是而且你在
1: 岛内完成，你脑内完成。对，
0: 我我我就是某一些感觉，他带我回想起某一次经验，那我就直接透过那个无感记忆，我就重新回到我的旅行现场。然后我就展开了我的独家限定版的为出国新征。那其但是我就发现说，即使我们是一起旅行的旅伴，我们也不可能有一模一样的感受。所以，对，没错我，我们也不会有一模一样的记忆嘛。这
1: 个东西我常常是，比方说我看到一个什么东西，我想到啊，我曾经在哪边看过类似的东西，我才会勾起
0: 我的记忆。耶，那你怎么完成这个脑内旅行？我爸爸住。之前我爸爸住院住了很长一段时间嘛，嗯嗯那因为他没有安全感，所以他不希望是看护陪他，所以都是我陪他。那有一天我真的实在很累很累，就是我等一下如果睡着的话，我就拜托我的大脑让我去一下巴黎。可以这样<笑>对，然后，然后我哎，欸、我,我没有想过再找。对我我我我以前没想过，然后可是因为那一次，实在你在医院里住太久了，必须让自己稳定，才有办法陪着爸爸嘛。所以那时候想，那我要去找一件我以前觉得很快乐或我觉得很开心的回忆。那我就想着想，就是说好，那我先回忆之前去哪里玩的行程好了。可以，不错。<笑>对，然后那天晚上，我已经不确定到底是我自己脑补睡着了，还是是睡着以后真的梦到巴黎。可是那个画面实在太立体了，就是说我是有感觉的。我包括我脚走在那个街头，因为你知道巴黎有很多路路面是小石块铺成的，我的脚就踩在那个石头块上面的感觉。走出那个机场，那个很冷的空气进入我肺部的感觉，啊、所以我站在梦里头，我也又感受到了那个肺的感觉。
1: 我会记得一些，但是你刚刚描述的非常仔细，所以我觉得你好
0: 像是感觉特别灵敏的人，是不是、啊？应该是说，在这一次经验以后，我有回头去想跟别人的旅行的经验到底有什么不一样，所以我会做出那么。栩栩如生的梦，其实那个记忆回来的都是很，当然不会是每一次都是五种感觉一起，可是可能会有三种啊、嗯、四五种啊之类，嗯、包括空间感跟距离感也都会回来。回想一下我对旅行的记忆这一块，我发现哎、欸，真的很多感觉。我还发现，因为我我带第二次、第三次旅行后，我就不带相机。你都不拍照，几乎后来带手机拍照，只会拍那种知势性的，比如说有些什么东西需要记录名啊，记什么？我只是把它当作我的纸笔，记录一些资讯。可是会忘记，老了会忘耶。对我以前带相机也是这样，但是经过那几次经验，我发现说说我为了怕我忘，所以我一直拍。那我很专心拍，拍到我觉得满意照片之后就结束然后我就走。可是我走的时候，我发现我对那个地方印象只剩下那个观景窗里头那一小块、嗯。嗯嗯嗯嗯，我懂。对，然后你就想不起来，哎、欸，周围的声音是什么？那那个时候到底是冷还是热？嗯，其他的感官其实你就被会被关掉。对對,對,对，所以我后来我就。不带相机是因为这个原因。我也分享一个经验，就是我后来发现，我其实出
1: 国会一直照风景的那种人。但是我后来发现，每次我对那段旅行印象最深刻的一段，然后一直沉浸在自己的旅行当中，我会忘了拿起来拍照。然后，比方说，那去的五天、十天回来之后，在我脑海中特别鲜明的几个印象都不是。相机里的那些照片，<對>我觉得很可惜、欸
0: 。對,对对，我就是後來发现这个，所以我后面这几年，我就尤其是有有几年，我是完全自己一个人旅行，所以非常勇敢、哎、哦，非常随性。我每天就是起来了，我虽然有定目标，说好今天假设我想要去某某博物馆好了，但是我路上乱走，我可能被其他的某个声音。某个影像或某个味道，我吸引了，我就因为你是被无感而吸引去发现新东西，所以那个记忆反而很清楚。我记性不好，所以我走马看花回来，我真的想不起来我玩过什么。然后看照片也就觉得，嗯，看照片觉得好无聊、啊。那我当初到底是在？这边为什么要去麼去这里干嘛？有什么？所以后来我换成这样，我就发现就是，当然这看每个人啦，因为也有朋友听到这样，他们觉得我的旅行无聊到爆，所以他们在手都不想跟我一起去旅行这样子。哎、欸，那你说走路搭公车是说可以让你在旅行的过程当中？记忆不要被切断，对，还有就是因为你速度是慢的，所以其实你有一种会进入那个情境，你说进入那个,那个氛围，对对,对对对，他们的生活步调，对,对对对，因为你知道那个感官之旅就,有一本书就是一本书，对对，就是讲。嗯五感的经典，老书了，很老了。然后它里头就有说啊，其实新生婴儿哦，就很像漂浮在声音啦、啊、光线啦、啊、触觉、味觉的这种，还有嗅觉的这种波浪里头。然后呢，育婴室里头的那些他的记忆，他未来长大可能想不起来，可是已经会融成他尝呃感觉或尝试里头的一部分。他的内容大概是这样了。您说语音室里面的那些会变成他尝试里头的一部分？對,对对对，就是他的。我觉得应该那个翻译写尝试，但我想他应该讲的是他的感知的一部分。就是说，他小孩子长大了可能不记得有那些片段，可是那些感觉应该是留在他身上的。嗯，对。那所以我就会觉得，当我不带相机、不带耳机，然后我慢慢的走在某些城市的街头里头。我其实就有点像新生儿一样，我是彻底沉浸在那个地方里头，沉浸在那个氛围里
1: 。Oh, uh, uh, uh. 然后
0: 那些所有的感觉，不管是旅馆啊，或者市集里头啦、啊，小餐馆啊，公车上面啦、啊，嗯、还有博物馆啊，还有某些小店，嗯、甚至包括自助洗衣店，嗯、就是它所有的颜色啦、声音啦、啊、气味啊、触感啊、温度、湿度，还有空间感、距离感，通通都会。应该是说我融进了那些感觉點，嗯、那他就会形塑了我对那个地方的记忆。这这种沉
1: 浸式体验，好像就是现在我们很多展览啊，對對對然后一些店面啊，都很希望你可
0: 以对完全把你的五感跟他们同调、<對>同步这样子。我有一年就是住在花莲住一年，然后很多朋友就会来我那边住，然后他们就会希望我带他们去花莲玩。对我来讲，这是一个非常非常大的难题
1: 。所以每个人要
0: 来的人，嗯、我都跟他们说，你们可能要自己先安排好 U B 的旅程。以免我的旅程让你们觉得太无聊，那我会先简单跟他们讲一下，我大概会带你们去哪里，然后就是逛一逛、看一看，剩下的我就会是带他们去海边走走，多听听这里的海浪的声音。很多人觉得这无聊到爆，可是很多人又喜欢到不了，就是完全的两派。甚至因为那时候，其实我那时候是接稿嘛，所以我也有我的那个工作要做，所以有时候我都跟他们说：“那今天早上看你是要到楼下走一走，还是你就在房子里，就是随便你爱干嘛就干嘛。我”我我那时候就是因为规划这些行程带朋友，发现就是很两极。嗯，所以我才会去回头想说，那为什么我觉得很有趣的，有人也跟我一样觉得很有趣，嗯，有人就觉得无聊到爆，后来他们就会指定还是要去吃某些。某某包子啦，我觉得那也很 OK， 因为对他们来讲，他们就是每个人都会有对旅行的渴望，那可能是他们希望能够去
1: 。哎、嗯，那我问一下，你会不会到一个地方发现一无所获，或是一点感觉都没有？会有这种状况吗
0: ？前目前会觉得无聊的，可能就是说。我完全没有做任何准备就去的地方。我指的准备是我对那个地方可能完全不认识，或完全因为我去旅行的地方，我去之前我大概会看一些，嗯，我不会看盖的那些，我也不会看什么必去的点，嗯、但我看了，我都会去找旅行文学写作的书，哦、就是有人在那边常住的那一种。嗯,嗯嗯嗯，对我发现，如果你读了那样子的人的描述之后，我自己就会有我对那个地方的想象。<对>哦，对，那我去了之后，当然跟想象一定会有落差嘛。但是我去了之后，我就会发现说，哦，原来他看这个地方，他是这样想的，他是这样看的。那我看到的不一样，可是我就觉得这样很划算啊！哎，我自己有我的感觉，然后我也从别人他那个写作者的角度看到另一种感觉。嗯,嗯,嗯，对，那这个其实是可以打开我另外一个感觉，因为。他看到，他听到，他感受到，他吃到，嗯，未必是我原来自己去会发现的，嗯，对，所以我就还蛮喜欢，就是去之前先看一下这些比较是个人感受性的描述的旅行文学的书，对
1: ，哎、欸，那你像你刚刚说，就是这种沉浸式体验，嗯、沉浸式记忆，哈，就这种东西，呃，你会怎么样去
0: 记忆它？我没有刻意去記憶，还是有什么方法吗？方法就是。就是把它当成一个全新的地方去体验啊。你就是你刚刚说的不要拍照这样就好。对对对，然后我就是慢慢走，我其实完全没有刻意要去记住什么东西。你慢慢走晃悠的时候，你的五感其实是打开的，因为如果是一个你想去的地方，你一定是好奇的。嗯，好奇的说其实你只要你的感官其实跟着会是敏感的，然后你你的五感记忆加上空间感加上距离感，其实就可以让你事后回想起来了，就会让那个地方变得很立体啦。所以，譬如说我去的时候，我会我有时候走在路上，我就会看他们走路的节奏。是快还是慢？嗯嗯，嗯然后他们的颜衣服穿的衣服的颜色或质地大概是怎么样？嗯嗯，对，譬如说我第一次去巴黎，我就发现说啊，大家都说巴黎很浪漫或者什么，可事实上你看，可能因为我去是冬天，嗯，就会发现他们的颜色其实都很简单，我都怀疑是他们身材都很好。对，就是这样子。然后或者是有时候我因为我喜欢逛小市集或小店，然后我就会去留意他们讲话的时候的表情啊语气，因为听不太懂、啊。嗯，可是我光听他们对话的那个时候的语气，然后看看他们怎么互动，还有就是说每个店面里头他们有怎么样的不同的陈列啦，然后怎么样的规划啦，然产品的包装啦、啊，嗯，对，就是这些里里口，反正我就乱看啦。我包括那个他们路边回收桶的形状，我都觉得很有意思。嗯嗯嗯
1: ，对。哎、欸，那你的意思是说，就是这些记忆除了在脑袋里面，也会存在你的身体里面的意思？<話>听起来是这样啊，好<像>就是因为你靠味觉、触觉。视觉，然后感觉嘛，就是这些味道。因为我自己是很容易被味觉引起记忆的，對,对对对。可能因为我味觉稍微比较麻烦一点，我觉得太灵敏有点麻烦，所以我有时候会在很远很远很远的地方闻到啊、哦，你不喜欢的。味道不是不是闻到一个前记忆中的味道，哦、然后你
0: 嗅你的嗅觉跟那个味觉真的可能比较敏感
1: ，对。然后我会打断给那个人，问他说：“你刚刚是不是在哪边附近？”他说：“是。”
0: 哇，是太神然后我他想這是说：“我根本通灵了吧？”对，这是神通，这不是敏感而、欸、<笑>这是神通。可是我
1: 真的会，我曾经有一次就是走在台北捷运站里面，因为台北捷运站爆大，我曾经在里面迷路过，<對>就是真的很大。然后我记得我在八号出口一出来之后，我就想说：“哎、欸，我怎么闻到某个人的味道？”那因为那人味道我可能就比较熟悉一点，嗯嗯、曾经。是非常非常好的朋友。然后后来我可能有跟很他那那时候大概一两年没联络吧，就那一阵子就大比较忙。然后那天我就也没有立刻打电话给他，就后来我就忙完我一阵子之后呢，然后我就我就看了一下表，那时候中午十二点。然后过一阵子到下午快回到家的时候，我就赖他。哦，那时候我发 message 还怎样，反正就是问他说：“哎，你你今天中午是不是在哪里啊？”他就说：“没有啊，今天中午跟朋友约在台车站。”然后我就说：“你有经过八号出口吗？”因为想说刚不会刚好我们错身而过什么。他说：“没有啊，他在就是什么中山西路什么。”反正就是另外一曲就对，嗯嗯嗯他就说怎么了吗？我就说哦，因为我有温暖你对
0: 你这有点像神通了、欸，哎，不是，不太像是，<對>就是感觉。对对对，我我我我不是，我没有到你这種<笑>这种这种厉害的程度<笑>太，太恐怖了是不是。对，我我通常就只是，譬如说我想到某一家店，巷子里的，他们那个北非小米故事故事，然后。他的那个蔬菜汤很好吃，所以我每次想到那条小巷子，我就会想到那个店，然后想到那个店，就会想到煮饭啊，阿贝吗？对对对对对。然后我嘴巴里就会浮出那个咕哧咕哧那个味道。然后因为我每次去，其实我去了几次而已啦。然后我每次去就是店里，因为我不太是，我都是乱走，所以我吃饭时间不太是正常的。所以我去的时候店里大概就是阿贝跟我，对，所以就变成我每次想到那个。或者有时候朋友送我那个故事故事，我就会立马想到那个那家店，想到那个阿北，想到那一晚故事故事。对，诶、欸，所以我其实有时候跟你聊天的
1: 时候，明明人在你对面，但你根本心思不在他身上了，呃、
0: 嗯，就不知道在几就是几千公里之外。对，譬如说他可能跟我提到有什么啊，我的那个点被打开我就立刻<笑>你人已
1: 经跑去哪了，我
0: 就<笑>我就在脑海里进行我的伪出国行程了，然後我就会。<笑>再回来的时候，人家已经不晓讲到哪里去
1: 了，<笑>很容易分心。对对
0: ，这是一件不太礼貌的事
1: 。哎、欸，那我问你哦，呃，你可以帮我们科普一下，刚刚说的大脑、身体感知、哦、这件事情如何串联啊？你只要那个开关一开
0: 全开，是不是还
1: 是这种东西可以只开一个
0: ？应该是说看当时我在那个地方哪几个感受比较强吧。啊、哦，就像你刚,刚说，可能五感只开三感。对，譬如说，我可能在那个当下，我感觉到的比较说、嗯、比较多的是，譬如说某个公园里，嗯、因为我去我通常去都是冬天，东西东西可以晒红哎，<笑>所以我在那个公园我对那个公园的感觉比较是视觉加上触觉，就是皮肤的那个感觉，嗯嗯嗯嗯还有那个椅子很冰冷的那种感觉。嗯嗯,嗯,嗯嗯。对，那可能譬如说去面包店，就会比较是味觉跟视觉之类的。
1: 哎，欸、你这样一讲，我突然想到，就是我某一年我在圣诞节的时候去巴黎，然后我们也有一个下午就是在公园里散步，哎，纯散步，然后我们还遇到抢劫，哇，我就不是我们抢，我们我们亲眼目睹有人被抢这样子。那我还想是说那个时候因为整个落叶都已经飘在地板上，你知道我对那个公园的印象啊是
0: 卡拉卡拉落叶的
1: 对沙沙。垮就是踩下去碎破碎掉叶子的那我不知道怎么形容，就是那个声音。對對對對然后我后来就发现很多人都会形容落叶的声音是什么沙沙刷刷，我发现不是啊，怎么没有人认真形容过那个把所很多很多落叶踩破的那个声音？对啊，就我我后来还有认真去想说要去找这种旅游文学来看，我发现没有人形容过这音，但我就想说哦，原来这是我自己的独家记忆，你知道吗？就是我在我脑海中的限定版的，对，啊，这是我的限定版。我因为我只要一想到巴黎。我就会想到那个踩叶子的声音，对对对，因为满地都是，<对>然后枯叶全都<对>都是枯枝的，然
0: 后地板很多，<对>
1: 我就很很喜欢那声音，因为我就觉得它会一秒让我飞迈飞巴
0: 黎。对啊对啊，其实这就是记忆打开了你的那个开关，对，就是那个听觉的部分。对啊对啊对啊，还是<有>其实不止听觉，因为你脚踩下去，你脚一定也有感觉。对对对对对,对。那可是别人可能没有，就是可能他当那个当下，大家太美了，落叶太美了。然后、哦、因为台湾四季不分明嘛，所以你去看到那种四季分明的，<對>大家都会急着拍照。他就来不及感受到你感受到的那个脚踩在那个上面的那个声音跟脚的感觉。我
1: 在想说，是我自己在台湾太少去这种地方旅游了，所以一踩到那种说，因为很干，就是我觉得台湾的草地好像都会有点湿湿的但觉，台湾比较潮湿。对，然后那边因为比较干，<對>然后我就会觉得，哎、欸，原来干干的草地这样踩起来是这样不一样的感觉，啊啊啊、就是有有惊吓一下。然后我还在那边踩，然后就觉得说，哎、欸，自己脚地板好像也有一个奇妙没有感受过的东西。
0: 对啊，所以这也是为什么就是。因为我我我们以前我我其实后来有去找书来看啊，就是以前我们对记忆这件事，我们都觉得说，就是我们感受到一些东西或接受到一些讯息，然后大脑帮你编码之后，就存在大脑里头的一格一格的柜子里。是哦，<对>一格一格哦、就是，没有啦，一格一格是我的情。其实<笑>、就是、就一区一区嘛，譬如说跟跟视觉有关、跟什么有关的。对，然后我是看到了那个有一个人类学家罗伯斯他写的一本书，呃，叫做那个什么“身体记忆比大脑学习更可靠”。啊，哦哦哦对这个作者，這,这个作者是一个人类学家，他就有说。身体是经验跟感受的中心，所以也会是我们身体是经验和感受的中心，中心对，所以也会是我们储存跟唤起知识的中心，储存和唤起知，所以身体会储存知识，对，是不是这一题让什么意思？对，是不是他讲的话让跟我们以前学的完全，因为我们想的都是大脑,是大脑、啊、对感觉大脑储存，可是他是这样讲，他的观点就是不一样。再举另外一个，听听看好了，好好因为这个后来我在另外一本书上叫体悟入微。体就是身体的体，体物,物就是物是,物是什么？呃，物品的物，嗯，入围就是你感受物体到一个很细微的地步，体物入围，对，然后这个副标叫做《物与身
1: 体感的研究》研究
0: ，对，它里头有解释啦。其实就可以呼应刚罗伯斯的那个话，他就说人类不只是单独使用个别感官，而是透过身体来经验一个地方的。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以呢，身体是经验的那个媒介。
1: 对，对那大
0: 脑的功能就是把你这些不同感官传递过来资讯加以整合而已。哦，对，透过身体把它整合到大脑里。对对，就是说我们传递的讯息。其实，你把他的这本书跟刚刚罗伯斯说的身体是经验感受中心这两件事结合来看，我自己把他们把这件事结合解说成。就是人是透过身体来经验、来感受这一切，嗯,嗯,嗯，那它传到大脑之后，大脑只是帮你加以整合、储存，可是真正唤起记忆的还是身体，嗯、这是我自己的解读，嗯，对，哦，所以
1: 其实唤起我们记忆的并不是我的大脑、欸，哎
0: ，对。你的大脑当然也可以唤起记忆，譬如说你背了哪些书，你必须要把那些记忆抓出来用的时候，你那个时候应该就是大脑唤起的。哦、可是如果是我刚刚讲的，就是某个味道、某个影像开打开了你记忆的开关，嗯、这个时候我自己觉得身体是那个，嗯、哦、对，所以,所以真的要好好用身体耶。對,对对对，所以我我才会发现说，其实我们以前大概只知道利用大脑来记忆东西，我们都误以为我们身体感受到讯息是透过大脑记起来的。但我自己觉得好像是身体先记住了，嗯、然后再储存在大脑里头。嗯、对，所以那个《体悟入微》这本书里，他有说他们为什么要用身体而不用感官？他认为身体的经验，嗯，比感官的经验范围更广、嗯。身体的经验跟感官经验是怎么分辨？因为我们现在大部分讲到感官，通常都会只讲五感。对啊，对，可是所以我还有另外一个感吗？有啊<阿>，身体感哦。对他指的身体感，可能包括还有距离感啊。空间感、啊哦、本体感啊，这些东西我都、哦、没想过哎。对对对对，對所以還有距离感、空间感、空间感，对耶，对对，因为對
1: 耶，尤其在各种博物馆里面的空间感都很不一样。<是>
0: 对，所以，哦、所以我我就是看到这个跟，跟就是这两本书看到这两个，他们在谈记忆，把我跟就是以前理解的记忆完全不一样。然后我就把这整件事串在一起，才发现说，其实的确，我们以前理解的记忆可能只有。大脑处理的这部分，对，可是我们忽略了，其实身体可能处理的更多，或储存更多。对,对
1: 耶，我都没有想过，这种身体感好像蛮特别的耶。就是原来这种。就是距离
0: 感啊，空间感啊，然后它包括像这个，他人类学家他们就有提到，就说其实你如果从身体感知这个角度来重新看历史或看文化，你就会发现说，不同文化的成人之间，嗯、他们为什么对世生活的世界有不同的认知或感受，嗯、是因为他们不只是想法不一样，嗯、而是因为他们感知的焦点或方式也不一样，感知的焦点跟方式也不一样。罗那个罗博士他讲的比较白话啦，就是说感官可以触动回忆，就是因为感知来自身体嘛。对，那我们其实看到或感觉到的世界，其实也都是先从身体感觉。跟看到来了解的，然后最后才经过我们的大脑吸收的知识是什么，全部整合在一起。所以他觉得，其实人认识的世界，主要还是先从身体感这件事开始的。哎、欸，你这样讲，突然发现，你原来认识这个世界是真的有五花八门、非常非常多种组合跟方法，对,对对对，跟路
1: 径，对对,对对。你可能可以透过这个空间的感觉，当下所有我们的氛围。我自己出国的时候，我会观察一件事情，就是搭，我一定会搭一段地铁。我对对对,對，就不管怎样，明明可以坐电车过去，很多人都选择电车，我就会想到要搭一段，對對對對可能没有办法像你这样子这么长时间待着，但是我至少会选择地方。那一次一定要有一段是搭他们的大众交通工具，對對對對那我就很会看，我会想要看他们在车上在干嘛。对,對，那我觉得在车上在干嘛这件事也很代表一个地方的人他们喜欢的事情或什么。呃，我们去巴黎的时候就有一段搭地铁还是什么的吧，那我就发现，你知道那车上的男生啊，不是看书就是在跟你抛媚眼。<笑>就是可能他们长得也帅，还是他们就天生的自信，散发。他、嗯、要不然他就是很专心的看看他的书，的書<對>也没有在配合这个世界的干嘛，对对。那不然他就是就是在东看看西看看，就一副那种自信爆表的感觉。然后你也会觉得他好散发的光芒这样子。然后我们如果去，比方说去日本，嗯、或者是去日本的时候，几乎是人人都低着头，不见。<對>我们去的时候还没有那么多人在划手机，<對>可是。大家低着头的时候，不太会去跟别人做眼神上的交流。对对对,對。可是我觉得欧洲人很习惯做眼神交流。那我都想说，怎样要叫我吗？还是怎样的？<笑>那可台湾人就是啊，现在周杰伦就每天都低头玩手机对啊，对啊。啊啊、可是我们之前去泰国的时候，我觉得东南亚的人他是会用一种。好奇，对他那个眼珠有在讲话，不是在放电，跟欧洲人的那种看你是不一样。他在好奇，嗯、然后他不是打量，他没有恶意，你可以感觉到他的善良。对对对他是，
0: 也许只是好奇你是从哪里来，或者是不是同一个国。个国对对对，各种可能对对对，我可能也
1: 像冰妹一样，<笑>就是他们所谓的氛围。然后我都会在那个空间里面会去看。这边的人他们是怎么样在应该社交范围和社交圈的大小、<對>交流的模式，也都会让我对这个国家的民族会产生一种我自己的注解
0: 所。所以我觉得这就是卧游跟真正到当地旅游最大的不同。卧游，卧游就是你看你在家里或看电视或看书，这叫卧游<笑>，就是<笑>手游嘞。我<笑>就是你躺着什么事都不用做啊，有人就去旅行，然后你就看他们去哪里，然后你就会觉得说啊，其实我好像对伦敦啊、对纽约啊、对巴黎都很熟。啦，然后。他们没有知道，但是你真正去其实就是不一样，对啊，不一样，这就是我以为的都不一样，这就是那个沉浸式体验的重要性。对对。然后你有没有发现，你刚刚讲的你怎么观察当地的人，其实就是打开你的人类学里，之眼里头教的老师教的，其实就类似这样子。打开你的人类学之眼是一本书，是课程，一个课程，哎，线上课程。然后老师里面教说：“你也太难了吧！”突然给我这个，没有没有，我我只是想说，其实大家都觉得人类学很难，嗯，但真的很难啊，其实。你每次出国，大家在做其实就是人类学的一部分。哦，你说我刚才，所你刚才在,看在地铁上、啊、公交上，对啊，你你你立刻就可以想象到巴黎、跟日本、跟泰国，因为真的差很多哎。对，其实这就是一种人类学的观察。对啊，嗯、那我刚刚拉回，我刚刚为什么会提到刚刚那个《身体记忆》这本书，还有《体悟入围》这本书？其实他们都是从人类学的角度在看。所以这也是为什么我会觉得说啊，你从不同角度在看记忆跟感官这件事，非常非常的有趣。那他也让我更更觉得，就说啊，好像应该要多了解自己的。五感跟记忆的关系，就是我们前面好几集
1: 都在聊五感啊。对。然后我一直都没有，可能三步所谓签到跟记忆，但是其实没有正式、很很直接的讨论这件事情。但我觉得你今天跟我讲蛮多，尤其是身体感的部分，<对>我蛮惊吓的，因为我从来我一直都觉得我们就是大脑加五感没了
0: 。对啊，我也是。大脑加五感等于人生这样。对，我知道，就是前一阵子因为太好奇了，<笑>然后我就去把。这些书找来看，然后就发现说啊，其实就是这样。因为譬如说，有时候你这样讲就觉得抽象了。那是那个罗伯斯，就是刚那个身体基因那个作者，他又举了一个例子，用身体去感受这个世界。他就说，嗯、哼哼其实我们一天到晚在逛超市，对。可是事实上，我们在超市里头使用的感官不只是眼睛，而是所有的感官
1: ，而是所有的感官。
0: 对，譬如说，你去冷藏区，你要买肉，你走到冷藏区的时候。嗯，你立刻会感觉到那里的温度是下降的，对啊，然后味道是不一样的，对啊，对，很讨厌，对。然后或者你走到另一区是面包区，你可能就有面包的味道。然后那一区的灯光，这是我自己演绎的啦。好，就说那一区的灯光可能通常会比较温暖一点，是啊，对。有啊 ，seven 那边都是，对对对对，就是 seven 啊，或者是全宁，或者是你说家乐福，对对，就是说，所以呢，那里那里的。它营造的氛围跟那里的温度，其实相对就会比冷藏区来的高一点，也让你觉得温暖，甚至还会加入诱人的气味。所以他就有说，就是说你去超市，其实你是所有的感官一起参与的件事。嗯，那你的身体。就是你在那个环境里头，你的身体就会为你的那个记忆打造出多层次的地图。多层次的地图，地图就是每当，譬如说我我刚刚一讲，欸、呃，你去逛超市，逛到冷藏区，其实你身体里你就出现那个感官的地图，啊嗯、其实就是类似这种概念。所以他就说，每一次去你的身那个经验就会记忆跟会累积，那你对那个地方的。感官的记忆就會一直不停的加强、重复<對>，对，而且你久了，你就会发现，你参与其中不只是这个五感，你还包括你的本体感觉。所谓的本体感觉，就是你身体处在一个什么位置，嗯、处在一个什么环境，嗯、你很清楚知道那个环境跟你之间的关系，或者是你周围的环境是什么样子的。你、嗯、其实没有从来不用刻意去记，嗯,嗯，可是现在我请你回想，其实你就都是想得出来，對對對,对对对，对，其实这个这个就是你用身体感或感官跟记忆，嗯，来。用这个例子来解释，大家就很容易理
1: 解。哎、欸，你刚才讲啊，我就突然想到，因为我今天早上才刚去全联了，嗯、然后我就没晃了一下，要买一点东西这样。那我就突然想到，我在那个生鲜超生鲜区，就你刚刚说的卖肉那区，對對對跟有一区我觉得差别也很大，是那个卖清洁用品那区。哦、啊，对对对，不知道怎么我走到那条，我都觉得那条好干净，<笑>然后也会觉得那条比较像，就是有那种人工香剂的味道。對,对对对，然后你会觉得那边好像就是。比较照比较亮吗？他们灯有特别打亮，我也不知道。就是你会感觉應
0: 是那个商品陈列的方式，因为通常是瓶瓶罐罐嘛。对,對，然后那瓶瓶罐罐会比较整齐的陈列，你比较好找。然后还有就是他那些瓶罐，因为清洁用品都会有一些气味。对,對，那些气味会让你联想到干净的、干净的、对干净的厕所、干净的厕所。对对对对对。所以,所以你刚才讲，说，我想说，对我这
1: 肌肉，我今天早上去鱼的那一区。然后看人家肌肉，跟后来到清洁用品那一区，真是完全不同感受哎
0: 、啊。对啊，所以我就觉得用他用这个例子来讲，就我们就比较容易懂。他还举了另外一个例子啦，就是说你参加了一场演唱会，无论你跟人家讲的多赞多赞多赞，嗯、跟你会有共鸣的，应该是也有趣的那一个人。
1: 对，没错，不是
0: 你讲到<错>讲破了嘴，大家也都觉得哦，应该是很赞，但哦，好像很厉害哦。对
1: ，是但是我觉得那个当下的感动，你真的没有办法跟别人说对对那我去听演唱会，听到哭那种。
0: 对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，对啊！然
1: 后我跟别人讲，别人都觉得我就天生会哭，我想哪有？啊、而且你听 CD 不见得真的会哭，不，对，完全那是完全不一样的。对，但你现场他没有，明明也没有唱的比较好，但对？对，對但是那现场那种感动，你就会突然把你拉到某个状态。因为你在家里
0: 听 CD， 顶多就是听觉。对对，或者顶多你身体有一点感觉到，譬如说低音强一点，你有一点点微微的共振。但是真正你在现场的时候，是那整个场地的设计啊、氛围啊，还有那个环境，还有周围的人他们的情绪跟你一起酝酿你那个身体的感觉。
1: 而且我觉得演唱者他的情绪在那边，我是直接接收。<是>所以他假设他在唱一首很悲伤的情歌的时候，我觉得很厉害的唱演唱者，他是真的可以投注。他的
0: 悲伤在旋律里面
1: ，那一接到之后就哇，整个心超酸。然后因为周
0: 围跟你的一起听的人也都有，对大家也都突然不讲话了，然后眼泪都开始掉，然後那个氛围就会回应到，让台上的那个演唱者他也有那种感觉。所以那个东西大家互感是是，对对对，我我觉得那个就是一种，有些人会称作共鸣或共共振共感。感<對>但是我会觉得那那就是一种。大家五感全开，身体感全开，然后连心情都沉浸在那里头。我觉得那是一个很。<最>很爽哎、欸，最大版本的沉浸式体验。<笑>对啊，最大版本。对，然后当它变成记忆之后，几百、几千人、<对>几万人起这样，几的。然后它变成你的记忆以后，它就变成一种情境式记忆。就是、情境式记忆，对，就是只要、嗯、譬如说，好，假设我们共同提到某一场演唱会，都我们去过，我只要跟你提到那个，我们的记忆都会回到那一刻，其实你就会。嗯脑脑中跟身体，你就会浮现那个情境，嗯，对，所以我觉得那就是一种情境式的记忆，这样子，对啊。哎、欸，这种
1: 这种情境式记忆，好像就像你刚刚说，你跟别人讲半天，真的，你你你感受到一百分，讲出去都只
0: 剩三分，对啊，对啊，讲半天，尤其是我很不会描述这种东西，讲到最后就会很无力。你就
1: 除了说哦，他真的很很唱很好，我想哦，真的很感动，哇，现
0: 场多花，但其实现场的华丽都对对<了>对，都不是重点的，的。所以，那个。那個作者他就说。以后你就跟他说啊，你要去，他去了才知道
1: 。跟人家生小孩一样，就说你要生了才知道。<笑>
0: 对，然后这样就会被揍，因为同学<笑>朋友就会说，你怎么连描述一个去演唱会的感动都描述不好？真的，就没办
1: 法，就是这样子啊。我们最后，你有想要跟大家分享的话吗？我
0: 最后讲一小点，我以前啦，以前我都以为，呃，我这些被开关打开的共同感觉就是联觉，呃，联觉很多人会翻译成通感啦、联感啦、共感觉之类。我仔细查一下才发现，他讲的比较是身体各种感官的相通。譬如说，你看到文字的时候，你会看到某个颜色；
1: 那你看到“柠檬”这两个字的时候，看到什么
0: ？我后来会想到的绿色是。我学会的，而不是我直觉联想到绿色的。啊、哦，对，嗯、对，但有些人是这样啊，譬如说有些人看到颜色，会听到某个音乐，他会联想到某些味道，这种天生才叫做联觉，对，那个是天生的。然后呢，真正所谓联觉或共感这件事的人，其实不多，大概五十万人里头才有一个。那有学者分成两派，一种是说有联觉的这些人，他们天生就是每一区大脑储存那些五感的区域，嗯、他们彼此之间的神经通路是比较连。结的，我们一般人是各自区隔的，就是你吃东西，你尝到味道是味觉或嗅觉在管的，跟听觉、视觉没有太大的关系
1: 。所以连觉是一种天赋哦
0: ，对，就是有人弹弹弹音乐音音符一下啦，他就会联想到很多颜色。那另外一些学者认为说，其实每一根出生的时候都有。因为你逐渐的社会化大脑，大脑逐渐发展，所以每一区的功能就会越来越成熟。那每一区越来越成熟之后，它为了让每一区能够负荷，所以它有一个机制，就是让这个联觉不要那么的敏锐，甚至就把它断掉。嗯，可是我们如果自己把我们的身体感 WiFi 开强一点，嗯，其实我们还是可以吸收到很多。对啊，也不错了啦。对对对，就是打开身体
1: WiFi。创造独家限定版联觉，对对对对、啊、，OK， 这就我们标题好了
0: 。<笑>这一集的标题，因为科技很便利，可是让我们有时候很多东西的感觉切得很零碎。对啊，那如果我们透过身体感 WiFi， 把自己的一些感觉串在一起，生活也好，或者是记忆也好，或体验也好，它可能会变得更丰富、更有意思。
1: 非常谢谢今天 D 边来到我们的 p o c a s t 然后也欢迎大家，如果喜欢这集的话，帮我们分享以及给五星评价。好，那就先这样咯，谢谢 D
0: 边，哎，大家再见，拜。